0: Muito bem, meus amigos, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor. Para Abel e para sua oferta Mas para Caim e para sua oferta não atentou Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante E o Senhor disse a Caim Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra E agora maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força Fugitivo e vagabundo serás na terra Então disse Caim ao Senhor é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Essa história, ela narra o primeiro homicídio na face da terra. O mais interessante é... É que para cometer um pecado, você não tem que ter tido exemplo. Não precisa ver alguém fazendo. Basta lembrar que o seu coração, ele é inclinado ao mal. Demasiadamente corrupto, como diz a Bíblia. Aliás, como mostra certos exegetas, teólogos, em que realmente, de fato, a Bíblia mostra isso, que o coração do homem é maligno, o homem é perverso, ele é corrupto, porque o pecado degradou esse sujeito, quando Caim disse que andaria pelo mundo, a Bíblia diz que ele seria um retirante, um vagabundo, andaria na face da terra, e de fato isso aconteceu, ele se tornou um fugitivo, ele cometeu um pecado que nunca tinha visto alguém cometer. Uma criança mente sem nunca ter visto os pais mentirem. Uma criança faz o mal, e esconde e até fica irado sem ter tido exemplo disso. Por quê? Porque o coração, a partir da queda de Adão, ele está infectado. Mas eu quero falar sobre um pecado que tem dominado muitas pessoas na face da terra e muitas pessoas nem reconhecem que é a inveja. As áreas que ela se estabelece e isso é gerar por essa pregação de hoje que haja uma necessidade de dominar esses desejos invejosos para não ser dominado por eles. E isso se acontece com uma ação com arrependimento de sentimentos invejosos. Então, o que é a inveja? A inveja é um desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Um desejo violento de possuir o bem alheio. E nós encontramos isso aqui na família de Adão. Caim se torna uma pessoa invejosa do seu irmão Abel. E às vezes pode acontecer numa sociedade Nós encontramos lá em 1 Reis 21, de 1 a 19 A história de Acabe não é? Esse rei, ele tinha problemas Era invejoso, ele não podia ver nada Ele tomou a propriedade de um homem Matou, fez atrocidades Porque ele tinha uma mulher maligna do seu lado Que era Jezabel O novo dicionário Aurélio ele define que a inveja é exatamente isso que eu disse. É um desgosto, ou pesar pelo bem, ou pela felicidade de outrem. Ou ainda como um desejo violento de possuir o que é do outro. Eu não sei se você já sentiu inveja, mas quando a gente lê o enunciado e o que significa, o nosso coração é terrível. Então eu posso dizer que já senti inveja não sei nem dizer de que, mas com certeza, é uma coisa assim terrível, às vezes alguém está contando uma história, ou já contou, e aí aquela história é maravilhosa, e aquilo vai gerando dentro de você um mal estar, né? porque a pessoa é bem sucedida, porque comprou aquilo, etc, e aí eu aprendi que inveja não é o fato de você é, um dia pensar em ter aquilo que o outro também tem, etc, adquirir mas é desejar diretamente o que o outro possui. Então assim, você de repente já sentiu isso? Por exemplo, de um irmão, porque era o preferido do pai ou da mãe? De uma irmã ou prima, porque era mais bonita na adolescência ou na juventude? Você já sentiu inveja de um irmão ou primo, porque sempre ganhava ou ganha melhor, é mais elogiado, presentes, etc., do que você, de uma família ou de um parente, porque já tem a casa própria, porque compraram coisas novas, um carro novo, depende de, de um parente, de um cunhado, de um irmão, que tem um emprego melhor, tem um salário melhor, tem uma roupa melhor, de, uma, de um parente aí, a mãe, um pai, um irmão, uma cunhada, porque os filhos... É, são mais comportados, são mais bonitos, mais bem sucedidos nos estudos Tirou uma nota maravilhosa no Enem, ah, passou naquele concurso Então precisamos refletir sobre os sentimentos Sobre aquilo que de fato é uma inveja E precisamos incentivar os nossos filhos a se arrependerem Confessarem o pecado, ou seja, você mesmo, né? De repente uma inveja que tem Mas precisa pedir perdão e libertação Fazer uma introspecção e analisar Vamos pensar a questão de Caim Porque foi uma inveja na família A família, queridos, é o ambiente que mais vivemos Durante os primeiros anos de nossa vida Consequentemente, é natural que nossos primeiros grandes problemas Também aconteçam na família As dificuldades que ocorrem no relacionamento entre irmãos são muitas e marcam muitas pessoas, talvez a maior luta esteja exatamente relacionada a disputas, diferenças de oportunidades ou de habilidades para aproveitá-las, a crise na família de Adão é um grande exemplo dos inúmeros dramas familiares na história da humanidade e o resumo dos fatos é muito simples, Abel Fez uma oferta aceitável ao Senhor, enquanto a oferta de Caim foi rejeitada. Isso trouxe uma profunda tristeza ao coração de Caim, conforme está aqui em Gênesis 4, de 2 a 5. Ele foi tomado por tamanha inveja, que acabou tomando uma decisão drástica. E que decisão foi essa? Acabar com a vida do seu irmão. Ele colocou um plano no seu coração e levou até o fim, assassinando o seu irmão Abel. Então, entre a concepção do pecado e a prática de homicídio, se deu algo realmente extraordinário, pois o próprio Senhor Deus foi ao encontro de Caim para diverti-lo do perigo iminente que estava no coração dele. Não tinha outra pessoa, não tinha um apóstolo, não tinha um profeta, o Senhor mesmo foi lá. O Senhor diz aqui em Gênesis 47: O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Pois é, a Bíblia está dizendo é necessário que você domine. Domine o quê? A raiva, a ira, a inveja, não é a, aquilo que está no seu coração, nos seus sentimentos. Então, a inveja é um pecado com grande poder de dominação. Quando a palavra do Senhor vem advertindo Caim, dizendo O desejo dele será contra você Evidencia o perigo devido ao poder destrutivo e dominador da inveja A consumação do homicídio não deixa dúvida Uma pessoa tomada por inveja está vulnerável ao pecado E dificilmente se livra de seu poder de dominação Quando eu digo dificilmente, enquanto ele focar naquilo O invejoso ele vai sendo tomado por uma série de outros sentimentos e atitudes. Uma janela assassina abre na mente uma outra janela assassina e assim por diante, até a consumação dos fatos. E esse descontrole pode levá-lo a praticar atos absurdos, como aqui o exemplo de Caim, que assassinou o seu irmão Abel. Então, irmãos e irmãs, o mesmo padrão de comportamento foi adotado depois na história dos patriarcas, aos quais nós temos Estevão. Quando a Bíblia registra em Atos 7, de 9 a 10, que diz que as pessoas que estavam ouvindo Estevão tomadas de inveja, eram invejosos. Eles mataram Estevão. Também nós poderemos imaginar... José foi um outro que os irmãos tiveram inveja Também ali sofreram Os irmãos de Davi também tiveram inveja Então é de fato um pecado com grande poder de dominação E isso hoje acontece nas famílias de uma forma muito corriqueira E não sorradeira, mas de forma aberta Às vezes é o pai que tem inveja do filho, inveja da mulher eu já vi isso, a esposa que tem inveja do marido, dos irmãos, da, da família. Ah, porque eu moro muito, de uma forma muito simples, eu não tenho dinheiro, e meu irmão tem as coisas, e ele poderia me dar, ah, se ele quebrasse. Ah, se viesse um carro e atropelasse ele. Ah, se uma bala perdida pegasse aquela pessoa. Não é assim? Pois é, porque a inveja, ela gera todo tipo de sentimento faccioso e maligno dentro da alma, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, a inveja é um pecado que pode ser dominado, o conselheiro que visita Caim é o próprio Senhor Deus e ele diz, Caim é necessário que você domine o seu sentimento, então esse maravilhoso conselheiro tem uma informação preciosa para a pessoa envolvida na atitude de inveja É melhor controlar esse desejo indômito Produzido pela inveja E a tarefa humana, ou seja, minha e sua Controlar esse desejo, essa situação Minhas amadas e meus queridos É muito importante que a pessoa acometida por inveja Entenda que está no enredo Que é maligno e o valor do seu papel na solução do problema. Precisa saber que tem que partir de você a solução. Como, pastor? Arrependendo-se. Dizendo isso não me pertence. Isso não é caso meu. Eu vou colocar meus joelhos no chão. Eu vou orar. Eu vou deixar, de fato, a pessoa seguir. Porque a inveja gera raiva, ódio. A pessoa fica embutrecido, fica é, avermelhado. Fica com o coração esperando o pior, em nome de Jesus. Se você tem esses ataques, deixe isso agora no altar e comece a mudar a história. Uma pessoa assim precisa ser ajudada a encontrar os motivos que a levar a esse sentimento para poder superar os problemas e encontrar caminhos que levem à vitória. Não é a questão de culpar os outros ou de julgar-se incapaz, mas de tomar para si... A responsabilidade E com a graça do Senhor E a ajuda de alguém Maduro quando necessário Encontrar o caminho Mais adequado Eu poderia dizer que essa história Tem uma aplicação Porque Caim aqui fez uma opção Errada Ele chegou ao cúmulo de assassinar O seu próprio irmão E a consequência disso foi o juízo De Deus sobre ele e aí eu faço uma pergunta, alguém que você já sentiu inveja ou está sentindo agora? Talvez o vizinho é, ou a vizinha, alguém que tem um carro melhor, uma casa melhor, é, alguém que pode comprar as coisas e você não pode, um colega que de repente foi promovido no seu lugar e você estava esperando essa promoção há muito tempo e ele de repente trapaceou ou simplesmente ele era a pessoa capacitada e você critica todo dia, bota terra, fala mal dele, simplesmente por isso. Você na verdade é um inimigo daquela pessoa. Às vezes é um pastor que entrou é, ou está num, num departamento e o outro colega está com inveja. O pastor que tem inveja das ovelhas, inveja é, de outros colegas, aí então ou fica com raiva, ou agride ou fica cabrunhado, mas dentro de si guarda inveja, como é que é isso? Às vezes porque uma pessoa é mais popular, mais quisto, mais alegre que outros colegas e aquilo gera inveja, precisa refletir sobre isso, onde quer que você esteja, na faculdade, no seminário, na igreja, na liderança, na casa, nos trabalhos, nas ruas, cuidado gente, a inveja ela é mais presente do que você imagina. Ela bate na porta. Vamos pensar nessa questão da sociedade. Vamos pensar em Acabe, lá em 1 Reis 21, de 1 a 19. A gente vive num mundo competitivo e cheio de atrativos para os nossos olhos. Se o primeiro conceito do dicionário diz que é desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro, então se aplicava bem ao caso de Caim, como eu falei, mas também poderemos pensar num desejo violento de possuir o bem alheio. E esse caso aqui é o caso do rei Acabe Quem lembra da história de Nabote? Pois é, Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe Isso está lá no capítulo 21 de 1 Reis E esse rei invejoso desejou ardentemente aquele bem Inveja é um negócio horroroso Porque a inveja, ela sempre está ao lado de uma má companhia Sempre Saiba disso Inveja Ela quase se mistura com a cobiça É muito parecida Um dos pecados registrados entre os dez mandamentos Lá em Êxodo 20, por exemplo Um deles é Não cobiçarás Está no versículo 17 Não cobiçarás Então a inveja não anda sozinha Porém sempre muito mal acompanhada Os diversos textos que tratam de inveja Geralmente a colocam na companhia da maldade Da soberba da mentira, do cinismo e até mesmo da morte. O desejo despertado pela inveja é tão poderoso que acaba por tornar-se a ocupação única do invejoso. Vamos voltar à história de Acabe. A Bíblia diz que ele não desejava mais comer, fazia biquinho, mimimi, porque tinha um coração invejoso, ou fazer qualquer outra coisa. Leia aí o versículo 4, de 1 Reis 21. A combinação de pecados relacionados à inveja produz um veneno mortal, mas tão poderoso que ameaça de morte tantas pessoas à sua volta como o próprio invejoso. É um negócio horroroso, é horrível, é uma coisa inexplicável. O invejoso, ele vive em má companhia. Pode acontecer, irmãos, de um invejoso agir de modo solitário, mas impressiona muito o fato de que ele geralmente tem cúmplices, parceiros do pecado, sabe de uma coisa? Inveja contamina, sabia? Acabe, esse rei maligno, ele era casado com Jezabel, uma rainha maligna, que não tinha escrúpulo nenhum, ela não temia Deus, ela desdenhava de Deus, as pessoas próximas, podem até nos influenciar positivo ou negativamente. Mas, queridos, é muito comum que nos envolvamos com más companhias quando já estamos dominados por desejos pecaminosos. Pode ficar certo. Então, além de uma esposa que não apenas encorajou o pecado do marido, ela não somente ela contribuiu, foi decisiva para a prática, para a elucidação, a culminação, daquele ato maligno pecaminoso. Acabe encontrou um sistema injusto que favoreceu a sua prática repulsiva. Sempre devemos, escute bem, amadas e amados, sempre devemos estar ligados, alertas para o fato de que o mundo jaz na mão de Satanás, do maligno, e tem se tornado um ninho de cobras, aconchegante para que o pecado seja engendrado ele cresça, venha dar a luz e causar destruição e morte. Abra os seus olhos, tenha cuidado. Então a gente precisa ligar o coração ao Senhor, clamando. Porque veja alguns exemplos. Cuidado aí é, quando o um ministério é mais relevante do que o seu. Quando a família do outro é mais harmoniosa do que a sua. Quando há mais respeito e elogio ali na igreja do outro do que na sua? Quando a outra igreja cresce melhor e a sua não, e de repente você começa a botar mil defeitos na outra e ficar com raiva da sua ou achar que a sua é certa, que a doutrina é maravilhosa e que a outra não é. Não é assim. Quantos colegas eu encontro falando mal das igrejas dos outros, porque a cor é desse, desse jeito Porque aquela igreja lá só tem isso E vai aos púlpitos E o tempo todo não tem sermão para dar Não tem um sermão profundo para dar E fala mal dos outros Para com isso, colega Deixe cada igreja viver o seu jeito Deus cuidará Lá em Apocalipse, por exemplo O Senhor, ele falou diretamente com cada igreja E disse que aquele pastor ia se haver com ele Se não tomasse providência não precisa de mais ninguém. Já basta as lutas e os problemas que eu enfrento, que você enfrenta e que outros enfrentam. Então, de repente, será alguma coisa, aí, minha amada, meu querido, você pai de família, o que é que acontece? Pensemos em Ananias e Safira, não é? um casal que tomou uma atitude lamentável, porque dentro da comunidade de fé, causando sofrimento, até mesmo a igreja do Senhor Jesus, lá em Atos 4, 36 em diante. A gente precisa ter cuidado, a gente quer se mostrar bonito, mas tem inveja dos que dão, que são pessoas abençoadoras, que chegam ali e abençoam mesmo. Ananias e Safira queriam mostrar que eles eram generosos, que eles traziam ofertas generosas, que eles tinham dízimos maravilhosos, que eles entregavam tudo, mas era uma farsa, era uma mentira. Eles resolveram imitar a prática, mas de uma forma enganosa, mas não fez isso com o coração íntegro, havia dolo, havia engano, o caráter era destrutivo, havia uma inveja evidente na vida deles. E foram punidos severamente, trazendo dores à igreja. Sabe de uma coisa? A inveja destrói o ambiente saudável da família e saudável da igreja. Mesmo levando em conta o registro da prisão, por exemplo, lá de Pedro e João, em Atos 4, pode-se dizer com segurança que a história inicial da igreja primitiva é bastante animadora até o final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. O retrato que temos é de uma igreja com o poder do Espírito Santo, sermões abençoados, muitas conversões e batismos, curas e uma belíssima comunhão dos salvos, o ambiente não poderia ser mais saudável. Mas o início do capítulo 5 de Atos já é uma tragédia, um grande lamento. A morte de uma forma terrível, né? um espetáculo, a morte de Ananias e também depois da esposa Safira, Abre caminho para um tempo em que ainda que continuasse o crescimento e a manifestação da graça de Deus Experimentava-se ali o sofrimento de diversas formas Porque daí para frente a gente vê prisão, perseguição A gente encontra murmuração entre os crentes como está em Atos 6.1 Martírio em Atos 7 e a dispersão da igreja em Atos 8 Então amadas e amados, é um tempo de cura Eu posso dizer uma palavra final o invejoso pode ser ajudado, a inveja a pessoa pode se curar dela, em muitos casos pessoas que frequentam nossas igrejas dão todos os sinais de que estão envenenados pela flecha da inveja, mas poderiam ser ajudadas mediante um trabalho preventivo, até mesmo mediante a confrontação como fez o Senhor a Caim, quando aquele quer ser curado, na sua família Talvez haja casos de inveja. Talvez tenha na minha. Eu preciso sempre fazer uma análise. Cuidado aí com as lutas. Sentimentos de inferioridade. É, pessoas injustiçadas. Conversas que às vezes são contaminadas. Mas é tempo de se curar. O Senhor é maravilhoso. Então consiga agora cantar a Ele. Exaltar. Coloque tudo no altar de Deus. Peça perdão. Se humilhe aos pés do Senhor. E viva um tempo. Tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de gozo. Deus tem a cura para a sua família, tem a cura para você, tem a cura para a sua casa, tem a cura para a sua história. O Senhor é maravilhoso e Ele quer que você hoje tenha uma vida leve, tratada, lavada no sangue de Jesus e viva cheia do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém.